0: Olá, adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura a seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino.
1: Sou a Jaque, do Instagram literário Estante da Jaquinha.
0: E hoje, vamos dar continuidade às nossas leituras de 2021. Embora tentássemos controlar o tempo para que o debate fosse curto, os participantes ficaram bem empolgados. Assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, comentamos principalmente sobre o racismo e a economia nos Estados Unidos, através da nossa leitura maravilhosa de O Sol é para Todos, da Harper Lee. Para aproveitar, temos a Joy hoje com a gente.
2: Oi, gente, eu sou a Joyce, participante do Lendo Literatura Clássica.
0: Para a palavra para a que traz aquele resumo maravilhoso que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre a Harper Lee uma autora talentosa que ganhou o prêmio Pulitzer. Nelly nasceu no Alabama, numa pequena cidade chamada Moralville. Era a caçula dentre quatro irmãos e passou a sua infância, adolescência e faleceu nessa cidade do interior dos Estados Unidos. Mas por algum tempo ela morou em Nova York. Chegou a fazer direito antes de ir, mas ao se mudar para uma das cidades mais famosas do mundo nos seus 23 aninhos, a escritora passou a trabalhar numa companhia aérea. Nessa época, ela já tinha começado a escrever. Alguns anos depois, Lee escreveu o seu primeiro e considerado por muitos o único livro, O Sol é para Todos, no original To Kill a Monkey Bird. Publicado em 1960, esse título fez um sucesso absurdo, tanto para o público geral quanto para a crítica. Ficou reconhecida e ganhou prêmios graças à obra, que trata muito sobre a sua família com similaridades impressionantes, como, por exemplo, o fato de seu pai ser advogado e ter defendido dois homens negros numa cidade interiorana e extremamente racista. Após o lançamento, ele resolveu se afastar do público e só voltou a ser mencionada lá por meados de 2007, quando foi premiada com a Medalha Presidencial da Liberdade nos Estados Unidos por suas contribuições à literatura. Depois, voltou à boca do público em 2015. Acharam em uma caixa escondida o livro Vá, Coloque um Vigia, último livro publicado da autora, que poucos consideram que seja dela, porque <risos> é um absurdo. Enfim, idosa, já estava em uma clínica especializada. Ela faleceu em 19 de fevereiro de 2016 por causas naturais. Depois de conhecer mais um pouco de Lee, a palavra é toda sua. Já que resumai.
1: O livro vai contar a história da escute que é uma menininha branca que mora numa cidade chamada Maycomb, no interior do Alabama, e o ano é 1930. A Scout mora com o pai dela, o Atticus, com o irmão o mais velho, que é o Jane, e com a moça que trabalha para eles, que é a Calpurni. O livro começa nas férias das crianças, eles estão lá correndo no sal quente, gritando, fazendo e chega um novo amiguinho que é o Dil. O que, que acontece... o Dil cisma... que ele quer ver o, um rapaz... que não é mais um rapaz... já é um senhor... que fica dentro de uma casa... há anos enclausurado e não sai por nada nesse mundo. E ele começa a criar mil e uma... histórias e meios de conseguir fazer esse homem sair dentro da casa. Ele estava lá dentro porque... quando ele era jovem... fez uma traquinagem aí... E aí o pai dele botou ele em e Em pássaro privado... pro resto da vida mesmo... O pai da, dessa menina... E desse menino Jim... É um advogado... É muito gente boa... E ele sempre faz... Os casos... Para as pessoas... Que são mais humildes... Tipo... Aí ele... Como ano é 1930... Aí o povo tá tudo quebrado, lascado, igual a gente agora no Brasil... e aí não tinha dinheiro para pagar o advogado... aí dava galinha... dava um negocinho... até hoje isso acontece, na realidade. O Áticos vê o povo enchendo o saco do, 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 do Arthur, que é o Bu... que é o, o rapaz que tá preso em né, casa há 250 anos... ele faz... rapaz... deixa você traquina, deixa o menino em paz... deixa o homem em paz... o menino vai é mais educado... vamos ficar catar o que fazer... Quem mexer o saco do rapaz de novo vai ficar de Aí a, a moça que trabalhava para eles, a Calpurnia... é uma mulher negra. E a gente sabe que nesse cenário aí dos Estados Unidos... tinha um racismo desgraçado, né? Porque o povo era subracista, achava que era melhor porque era branco... os coitados sabe de nada. Ela era muito querida... muito considerada da família... criou os meninos e tal... porque a mãe do menino morreu cedo... e nesse negócio aí... nesse vai e vem... o Atos pegou um caso... de um rapaz que era negro... E ele estava respondendo por um crime de agressão contra uma mulher branca. Nesse meio tempo, as crianças foram para a escola e começaram a sofrer preconceito porque o pai estava sendo advogado de um negro. E quando eles estavam voltando da escola, tinha uma árvorezinha em frente à casa desse Arthur, que é o, o rapaz que está enclausurado. E eles sempre achavam algum agrado dentro dessa de um negócio, de um vão dessa arte. Era um chiclete, era um negocinho. E aí ele ficava, hum, será que é ele que tá voltando? Que abre a casa dele? E ficou um mistério no ar. Mas beleza, vamos voltar pro foco do, do racismo. Aí o que que aconteceu? O povo tava lá indignado, ah, vai defender o negro, isso é um absurdo, o negro defendendo defender branco. E ele fez, eu vou defender sim, quem ruim vai se lançar. Aí o, 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 a, a mulher que tava acusando o, o rapaz negro de, de bater nela, era a filha do cachaceiro da cidade, que era aquele homem que não fazia nada, só fazia arrumar confusão e enchia a cara. Acontece. Ninguém gostava do Tomás, todo mundo ficou do lado do que ele era branco. E aí juntou uma galera para bater. Aí, na hora que eles estavam lá em bater, a escute apareceu e fez: O é que vocês estão fazendo aqui? Ah, minha gente, que é isso? O que, é que vocês vão fazer? Aí o povo ficou com a velhinha. Nossa, uma criança, uma criança que entende das coisas, uma criança compadeceu o coração deles, e aí eles resolveriam embora e deixaram tudo. Chegou o bendito dia do julgamento e a gente descobre o quê? A suposta agressão tinha sido feita em uma direção que não poderia ter sido cometida pelo cara. Por exemplo, é como se eu fosse dar um soco do lado direito da pessoa, só que eu não tenho o braço direito. Então, não tinha como dar um soco do lado direito. É basicamente essa ideia. Mas, mesmo assim, sendo impossível para o rapaz que era negro, ter praticado a violência e ter sido provado por A mais B, inventado a história toda e que tinha sido o próprio pai tinha batido na menina, condenar o rapaz negro. Aí o Cachaceiro desgraçado foi tentar se vingar do Aticus, matando a Scout, porque ele ficou sentindo a honra ferida, mesmo que ele ganhava o caso porque ficou desmoralizado. Só que aí a gente tem uma figura incrível que aparece, porque o, o Bu, que é aquele rapaz enclausurado, Aparece, mete a pecheirada no bucho do cachaceiro, aí sai ao quatro lado e não mentira, não saiu com aí. Sai. Aí o cabo morre e temos um final feliz. Mas não tão feliz assim, porque o pobre rapaz negro, que foi condenado injustamente, acabou sendo morto porque ele foi tentar fugir da cadeia e mataram ele com um dia. E esse
0: foi o resumo de O Sol é para Todos. Agora, antes da gente começar a reproduzir as perguntas do nosso debate que fizemos via Google Meet, eu quero agradecer muito a José Olimp por ter cedido exemplares para a parceria, tanto para as administradoras quanto para sorteio. Então, muito obrigada, José Olimpio, por confiar na gente nesse projeto agora, a gente vai tentar reproduzir, em parte, o debate. Aconteceram alguns problemas técnicos. E por conta disso, teve um espaçamento muito grande. Então, a gente não vai lembrar exatamente tudo que foi comentado. Mas vamos tentar retomar o máximo possível. E por isso, a primeira pergunta é... O que, é que você achou do livro da Rapper Lee? E como é que você se sentiu ao lê-lo?
2: A experiência de ler esse livro, para mim, foi muito marcante. Eu acredito que tenha sido o livro que mais me marcou no ano, inclusive. Porque é um livro incrível, e de uma sensibilidade muito grande Quando a gente começa a ler ele A história, ela vai começando Bem inocente, realmente É uma criança que vai contando a história E a gente vai vendo o dia a dia dela Junto com o irmão, junto com o amigo Na vizinhança E parecem coisas bem, bem simples Bem cotidianas e tal e, aos poucos, a gente vai começando a ver a questão do racismo. Os acontecimentos são contados através do olhar de uma criança. A gente vai vendo coisas banais do dia a dia dela, é, com a família, com os vizinhos. E, aos poucos, a gente vai vendo a realidade daquele lugar com relação ao racismo. A gente vai sendo pego de surpresa, digamos assim. Eu não sabia muito sobre o livro antes de começar, então... Eu me senti imersa nesse, nesse universo de Meikon e dos acontecimentos todos. O livro me pegou de um jeito assim, que eu não esperava realmente. Me emocionou muito. Eu me senti muito triste em diversos momentos ao ir descobrindo é, o que acontecia com o Tom, a forma como ele foi tratado, a crueldade das pessoas com relação às outras por causa de de motivos tão ridículos, forma como as pessoas têm preconceito com as outras por causa da cor, que deveria ser uma coisa assim que realmente não faz sentido. Na verdade, não faz, né? Não é nem que deveria. Que realmente não faz sentido você tratar outra pessoa mal só por causa de algo como, como a cor dela. Eu acredito que é isso. Eu realmente me senti muito tocada desde o início. Eu gostei muito da escrita bem fluida, desde o início também. A linguagem é muito fácil de entender. Ficando mais difícil justamente por essa questão dos detalhes, da profundidade que a autora vai colocando no livro e da dificuldade realmente de engolir esses acontecimentos e essa crueldade. Eu acho
1: que eu posso dizer que foi uma das leituras que mais me marcou, posso. Não sei se foi aqui que mais me marcou, porque, como vocês verão, daqui a uns dias eu fiquei profundamente abalada com o crime castigo. Mas, sem dúvidas, é uma leitura que. Foi incômoda, mas ao mesmo tempo que foi incômoda, foi extremamente prazerosa, porque o livro flui muito bem, muito, muito bem, e você lê muito rápido. É aquela questão de que, por mais que seja um tema pesado, a leitura não é pesada. Acho que a, a linguagem em si, ela muda porque a perspectiva da criança torna o livro instalável, porque você entende a inocência dela e vê a o absurdo das coisas através da perspectiva de uma, de uma criança que vai sendo desconstruída ao longo da narrativa. Eu achei sensacional.
0: Não é a primeira vez que eu leio O Só É para Todos. Devo ter lido a primeira vez quando eu era muito pequena e eu reli agora. E eu percebi uma diferença muito grande da minha reação em relação ao livro. Na primeira vez, por exemplo, eu não chorei. Eu não me lembro de ficar extremamente emocionada. Acho que nem emocionada eu fiquei. Foi uma leitura. E agora, dessa vez, eu chorei de me acabar. Joy é minha testemunha, porque a gente estava fazendo competição no Discord enquanto a gente estava lendo. E eu comecei a chorar de uma cena, depois não parei mais de chorar durante o livro inteiro, até o final. Foi uma das melhores experiências do ano. Inclusive, virou um livro favoritado. É uma experiência que, inclusive, eu recomendo a todo mundo. Mesmo que você não tenha se empolgado a primeira vez, tenta reler depois de um tempo. Porque eu acho que esse livro, dependendo da forma como você olha para ele fala muito mais sobre você mesmo do que sobre as críticas em volta dos Estados Unidos. Então, foi uma experiência realmente maravilhosa. E é uma recomendação que eu faço para todo mundo. Enfim, vamos para a segunda pergunta. A história é contada por uma menina branca. Você gostou dessa perspectiva? De alguma forma, sentiu que isso enriqueceu a narrativa?
2: Então, com relação à escolha da protagonista ser uma menina branca, eu achei sensacional. Não só por ela ser branca, mas também por ser uma criança. Porque a gente vê que o racismo não é algo que nasce com a gente, é algo que é criado socialmente. Por não se tratar de uma menina negra, a gente vê a situação com outros olhos, né? Porque as questões de racismo geralmente são debatidas por pessoas negras, que são as pessoas que de fato sofrem com o racismo. E aí a gente pode ver que a Scout que, é que é a protagonista, ela vai crescendo num ambiente que é muito racista, só que ela mora, ela vive com uma família, né, no caso, o pai dela, o irmão, que não são racistas. né? O Áticos a todo tempo, ele ensina... É, os filhos da forma que, na minha opinião, é a mais correta, digamos assim. Sem preconceitos, né? E aí ela vai vendo tudo aquilo na, no ambiente em que ela tá inserida, só que ela não entende no início, né? Ela pode até reproduzir em algumas situações, como quando dizem né, que ela é filha de um defensor de pretos, e ela vê aquilo como um xingamento e fala que é mentira, mas depois conforme ela vai crescendo, ela vai, talvez, percebendo que não faz sentido. Então, eu acho que essa escolha da autora foi muito boa, justamente por a gente ter esse novo olhar. E eu acho que, com certeza, enriqueceu bem mais. Eu
1: concordo e eu acho também que mostrou uma desconstrução, é como se fosse quebrar um paradigma na cabeça da criatura, porque ela entendia pela disseminação do, da ideia do, do negro inferior de que o negro era ruim, e que aquilo de alguma forma manchava a honra do pai dela, e você vê toda uma desconstrução da, do pensamento, inclusive com falas da própria professora dela, a professora, não lembro exatamente o que, a, o que ela disse, mas ela falou algo que fez a escuta refletir, tipo, poxa se isso é errado com um determinado grupo, por que não é errado com os negros? Então você vê que ela vai assimilando toda a ideia de quão errado o racismo é. Ainda criança e branca numa posição plagiada por dizer assim porque mesmo que o pai dela esteja numa situação que bote ele num espectro né? porque eu não vou dizer que ele está sofrendo preconceito, mas ele ficou no estado do preconceito, ela ainda assim é privilegiada, porque ela é branca então eu achei essa ideia da rap muito boa muito interessante, até porque a gente fala que a criança é inocente, às vezes é sim inocente, mas ela acaba sofrendo muito que o meio dá da independentemente até do que os pais pensam, porque você via que o pai dela era uma pessoa desconstruída. A sociedade ao redor dela não era, então ela acabou absorvendo isso. Enfim, eu achei muito, muito interessante a ideia 10 por 10. Bom,
0: antes de começar a falar sobre a obra, eu queria retomar uma informação que eu acho que é interessante, é que a gente vai ver um lugar de fala privilegiado. Por mais que seja uma menina, e a gente tem toda a desconstrução no livro a respeito do papel da mulher, ela ainda tem um papel de privilégio por ser branca. E ainda fazer parte de uma família que é bem instruída, ou seja, é letrada, tem uma alta classe ali. Ela, ela vem de uma alta classe. Por exemplo, quando a gente vai ver diferentes marcos da história, como o Diário Anne Frank, a gente está vendo de um lugar de privilégio. O Só É Pra Todos é um livro que também vem de um lugar de privilégio. Inclusive, é baseado em fatos reais. Porque a própria Harper Lee viu seu pai, que era um advogado, defendendo pessoas negras dentro da sociedade extremamente racista que os Estados Unidos era e ainda é hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria comentar é esse. Eu gosto muito da perspectiva da narrativa. Primeiro que, justamente por ser de um lugar de privilégio, a gente vai ver a desconstrução do, desse privilégio em relação aos outros. A, o olhar de empatia, a, a conversa empática, o diálogo empático que a narradora, que é a escute vai ter diante dos outros. Não só em relação à pessoa negra, como em relação à posição da mulher e também em relação a diferentes classes sociais. Então, a gente vai ver todas essas desconstruções. Eu já que retoma uma cena que era uma comparação com Hitler. A professora critica Hitler ao mesmo tempo que está fazendo segregação. Então, essa cena é realmente incrível. Ela é muito boa e daria uma discussão maravilhosa. Eu acho que a gente chegou a comentar no debate. Outra coisa que eu acho que porque isso enriquece a narrativa é que a Scult, ela é uma criança que já está inserida no meio social que já pressupõe informações. Só que, quando a gente tem o título, é To Kill a Monk Bird, a gente tem um título que, quando a gente passa para o português, por mais que seja lindo e poético, só é para todos, ele não traz toda a possibilidade. A gente tem uma conversa do Diane com o Atticus, que é quando tem a primeira aparição, se eu não me engano, de To Kill a Monk Bird no, no original que é essa conversa que está falando de matar uma criatura inocente. Durante o livro, a gente tem diferentes cri é, criaturas inocentes que estão ali para ajudar ou, ou para embelezar o universo, o mundo e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem a própria Scoot como essa personagem inocente que vai perdendo a sua inocência, vai matando a sua inocência. Então, todo o processo da narrativa é uma maneira de ver como essa sociedade, como essa criança vai perdendo pouco a pouco a inocência que lhe resta e se transformando naquela criatura social degradante degradável. Então, o que a gente acaba vendo aqui na história, a partir da perspectiva da Scult, é essa tentativa de não ser tragada por esses meios sociais, graças à presença do Áticos e do pai. Inclusive, Vá Coloque um Vigia é um livro que eu realmente não gosto por conta disso, porque a gente vai ter toda a descaracterização da personalidade do Áticos. Então, o que acaba acontecendo com essa perspectiva é trazer um desenvolvimento narrativo de alguém que, ao mesmo tempo, está fora e, ao mesmo tempo, que está dentro dessas minorias. O tempo todo, a gente vai ter diálogos a respeito de relações feministas. O tempo todo, a gente vai ter diálogo em relação à economia, em relação às classes mais baixas. A gente vai ter em relação ao racismo. O Só É Para Todos é um livro que justamente porque está vendo a perspectiva de uma criança, como, por exemplo, o menino do pijama listrado, a gente vai ganhando cada vez mais noção e, e vendo a profundidade de como a sociedade ela é quebrada. Então, essa perspectiva, para mim, é perfeita. E, ao mesmo tempo, aceitável. Porque a gente tem que levar em consideração que esse é um livro de 1960. Então, era muito difícil um livro dessa época ser aceito, sendo que a autora ou a personagem principal fossem negros. É, 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 seria impensável. Então, quando a gente tem essa personagem branca, a gente ainda também tem uma aceitabilidade do público. Não é à toa que esse livro foi aceito pelo público e pela crítica. Não só porque era uma, é uma história muito fácil de tragar, porque a, a criança ela tem uma narrativa fácil de ser levada. É um livro fácil de se ler em inglês. Então, assim, acaba que tudo isso faz com que o livro seja tranquilo de ler, o livro, ele tem aceitabilidade do público e ainda por cima, ele joga na cara do público como um tapa mesmo todos os problemas sociais. Mas quando é uma criança que fala, parece que isso se torna tanto mais dolorido, mas ao mesmo tempo mais fácil de Tragar. É como quando acontece quando você tem uma criança e que diz a verdade na sua cara, por exemplo, você tá desarrumada, e ninguém quer dizer isso para você, e aí a criança vira e fala, nossa, tia, você tá feia, porque a criança é aquela que vai representar essa honestidade ao mesmo tempo também. Tudo isso faz com que esse livro ele se torne mais tragável para esse público, e ao mesmo tempo ele dê mais tapas na cara. Então, eu acho que a narração ser para uma criança é perfeito. Por ser por uma criança branca, é falar também sobre a questão do privilégio. E eu acho que a Harper Lee, ela também teve a escolha certa, porque a Sculpt é muito a Harper Lee mesmo. Então, ela falou da posição dela, não tentou se colocar na posição do outro. E isso eu acho sensacional.
2: Mesmo estando nesse lugar de privilégio, ainda tinha questão também de preconceito, né? Que a Scott sofreu com relação ao fato de ser mulher e de ter o jeito certo de se vestir, o jeito certo de, de se portar. Né? Então, mesmo uma situação de privilégio Ainda tem essas outras questões Mas
0: o, o Joy, mesmo ela tendo ainda De certa forma, sofrendo um preconceito Ela ainda é lugar de privilégio É como, por exemplo, o diário de Anne Frank O diário de Anne Frank, a perspectiva é da Anne Frank Ela tá sendo perseguida como judia Etc e tal Mas ainda assim, ela tem o um privilégio e, e claro que é Privilégio entre aspas, tá gente? Mas assim, ela ainda tem o privilégio de estar tá fora de um campo de concentração
1: Mas né? Porque deu tudo errado Sim
0: é, é, não, não tô falando nesse sentido eu tô dizendo que é privilégio porque ela tinha um status social, econômico maior do que outros, e essa diferença de status, por mais que é como se fosse uma escalonagem, a gente tem o homem branco, hétero, rico e aí, se você não tem essas características você vai caindo na escalonagem mas isso não quer dizer que você ainda não tenha certo privilégio quando eu falo do privilégio da Scoot, eu tô falando que ela veio de uma família que é de alta classe letrada e ela ainda é branca. Claro que ela ainda é mulher. Então, ela vai sofrer preconceitos. Mas isso não inibe. Ela estar tá num lugar de fala privilegiado. Tanto é que a gente vai ver o privilégio, por exemplo, branco, quando a gente tem o julgamento. Porque mesmo eles, que eram de uma classe baixa inferior, mesmo o Isuel, eles... Por mais que fossem a escória daquela sociedade branca, ainda assim estavam acima, por exemplo, do Tom Robinson. Então, é como se fosse uma hierarquia escalonar. Quanto mais você preenche a cartelinha de privilégio, melhor você tá. Mas isso não quer dizer que você não fique de fora,
2: entendeu? Em algum momento. Entendi. Foi com relação a isso que eu quis mencionar mesmo. Que ela tava sim nessa situação de privilégio, como você falou, mas ainda tinham essas outras questões.
0: Agora vamos passar para a terceira pergunta. O Sol é para Todos, além de ser um livro que aponta o racismo estrutural, também demonstra como funciona o direito nos Estados Unidos. Você percebeu isso? Achou algo interessante em seu funcionamento?
2: Eu acho que a questão do direito, ela meio que reflete as pessoas daquela sociedade pensam. Então, se as pessoas em si eram racistas, então a forma de, de julgar os vários casos que haviam também ia ter esse cunho meio racista, né? Tinha algumas pessoas que talvez não fossem racistas, mas, como o Atticus, né? mas era difícil ir contra esse sistema. Eu achei interessante a gente poder ver melhor como isso funcionava. Porque, por exemplo, na situação em que o Tom foi acusado, o Articus ele fez uma defesa impecável. Ele mostrou todas as provas de que o Tom não tinha cometido aquele crime. Mas, mesmo assim, ele foi condenado. Então, o direito não era imparcial. Mesmo a gente pensando que o direito ele tem que ser parcial, de que a justiça tem que ser cega
1: né com relação a, a essas questões. A gente tem um crime lá que foi levado a júri. Quando a gente tem um júri, o julgamento que o júri dá é o que vale. Porque ele, a gente tem essa soberania do, do tribunal do júri. E a gente vê que, nesse caso, essa soberania do júri demonstra... Como os Estados Unidos é um país racista, porque o seu direito não é capaz de regular uma, uma situação de, de desigualdade. Porque a gente tem um júri que deveria ser imparcial, mas que não é porque é formado por uma sociedade extremamente racista e que vai é, condenar uma pessoa claramente inocente, fazendo com que todo o ideal do direito seja posto no lixo. A questão da justiça, a questão da isonomia, do julgamento justo, né? Assim, o que o direito defende foi por água abaixo. Então, como a Joyce disse, acaba refletindo muito, sim, o que a sociedade tem na sua formação social.
0: O que eu acho interessante dessa pergunta é uma situação em que eu acho que o Ascos comenta a respeito de como seria diferente o julgamento se as mulheres pudessem fazer parte do júri. Quando a gente pensa nesse júri que é apresentado ali, a gente vai ver como, o que é dentro dessa sociedade visto como cidadão. Quem é que pode personificar o júri? Quem é que pode se colocar ali e decidir alguma pauta a respeito de outros indivíduos? E o interessante é que a gente tem homens extremamente racistas e preconceituosos que por mais que a argumentação fosse óbvia, por mais que o Ático estivesse certo e todo mundo ali soubesse que o Tom Robinson não tinha como ter feito absolutamente nada em relação ao crime, o mais interessante ali é isso. É como vai ser formado o júri. Quando a gente pensa no direito, no funcionamento do direito dos Estados Unidos, a gente está levando em consideração esse tipo de caso que vai para a corte com júri, porque é o que é apresentado ali. E Todas essas figuras que estão sendo escolhidas ali, o áticos mesmo sabia que era impossível. Então, a, a gente começa a pensar no caso, desde o princípio, como uma causa perdida. Inclusive, uma coisa que me comove bastante, o Jen não aceitando e, no final, percebendo o que, é que aconteceria. Então, aquilo ali realmente é muito emocionante e tocante também, porque mostra como eles estão tentando mudar, como o direito... É, deveria ser para todos, mas esse todos são todos cidadãos que são considerados por essa sociedade. Então a gente pode fazer inclusive um paralelo hoje como os Estados Unidos funciona, justamente porque o americano ele vê quem é o estrangeiro da mesma forma que antes ele via quem era o negro, sabe? Então a gente vai vendo essa estrutura social de como o direito ele está sempre servindo Aqueles que ele, ele, no caso, o direito em si, considera como cidadãos, mas nunca em toda a sua totalidade. Então, eu acho isso muito interessante e vai corroborar no que as meninas falaram, porque é isso, é vislumbrar a sociedade americana a partir das suas próprias diretrizes do que é certo e do que é errado. E o que é certo e o que é errado, ele sempre tem uma perspectiva, porque tudo na vida tem uma perspectiva. E a perspectiva americana naquele período é que no júri só poderiam ter homens. Porque as mulheres eram emocionais demais. O júri, ele condenaria um cara que seria impossível condenar em qualquer outro júri. É o que essa sociedade queria que acontecesse. Independente se ele estava certo ou se ele estava errado.
1: O direito dos Estados Unidos, cada estado tem o seu próprio direito penal. Não é como aqui no Brasil, que é a união que legisla sobre direito penal. Então, eu fiquei pensando o seguinte. O Alabama, acredito eu que esteja no sul ou se até em outro estado, um estado do norte, se não teria sido diferente também. Porque a gente tem uma realidade diferente, norte e sul, essa questão do, do racismo nos Estados Unidos. E eu acho que nem é só na época também, porque a gente teve recentemente um policial que matou um homem negro prendendo o pescoço dele com o joelho. Foi é no norte. Olha, no norte ainda, tá vendo? Eu sei assim, que um amigo meu, ele recentemente, recentemente, teve eu digo assim, antes da Covid, ele foi nos Estados Unidos e ele foi no Texas. E ele disse que quando entra uma pessoa negra em um ambiente lá, o clima muda. E que ele sentiu, ele não, não sofreu preconceito, porque de boca calada é um americano todinho. Quando entrava uma pessoa assim, negra, ele disse que ficava todo mundo olhando, que ficava um clima super pesado, que o povo lá ainda era muito racista. Imagina na época e imagina com um direito penal que acaba refletindo muito mais a questão do Estado em que ele está inserido. Por exemplo, se eu estou no Estado do Sul, e o Estado do Sul ele é mais racista e o direito penal é independente, tipo, não é os Estados Unidos que legisla como um todo, como um país, mas sim o Estado em si. Por exemplo, direito penal do Rio de Janeiro, que aqui não existe isso, mas é um exemplo. Então, eu acho que acaba assim, pesando mais a mão do racismo.
0: Com certeza. Inclusive, existe a informação no livro que o Ascos queria recorrer. Tanto é que, você chegou até a comentar sobre o Tom Robinson no final, ele, entre aspas, cometeu um suicídio, porque o Ascos ia recorrer a uma cidade maior, uma, uma outra localidade, porque você pode fazer esse negócio de recorrer também. Primeira
1: instância, que é, que é dentro do TJ Por exemplo, é porque a gente tem um TJ. Aí, cada TJ ele tem a sua região. Por exemplo, o TJPB tem... A região de Campina Grande. Aí eu... É o juízo de primeira instância, por exemplo. Eu matei alguém em Campina Grande. Aí quem vai julgar é o juiz de primeira instância que vai estar em Campina Grande. Aí se eu perder, eu vou recorrer para pro TJPB. E aí vai ser o desembargador do TJ da Paraíba. Aí se eu perder, aí eu vou ou pro STF ou pro STJ.
0: Mas era isso que eu estava falando. Você tem como recorrer a três instâncias. Eu acho que nos uhum. Estados Unidos também tem esse processo. Porque eu acho que chega a comentar sobre isso. E, você, uhum. e só para fazer a contextualização histórica, quando a gente fala norte e sul dos Estados Unidos, vale lembrar que o Alabama é no sul, tá? e a gente teve no decorrer da colônia americana no caso dessa colônia inglesa a gente teve a diferença entre colônias do sul e colônias do norte as do norte eram de povoamento e as do sul eram de exploração, porque as do norte seguiam um padrão climático muito parecido com a Europa e a do sul seguia um outro padrão climático que dava para produzir outras coisas, então muito do que era fazenda do que era essa questão escravocrata ficou realmente na parte sul não que a parte norte não fosse extremamente preconceituosa, porque aí a gente vê até o próprio caso do que a Jaque comentou do homem que foi baleado, que era na Carolina do Norte, mas mesmo assim a gente vai ver esse processo acontecendo Racial no Norte também. Então, a gente tem diferentes colônias de povoamento e exploração que fazem essas diferenças. E eu estive no Texas, foi uma das minhas passagens, e realmente lá é extremamente complicado. Na verdade, do, nos Estados Unidos todo, eu acredito que seja complicado. Só que há partes que realmente são bem entregáveis essas questões. A quarta pergunta é, o que, que você acha do Boo? Por que você acha que ele se isolou por tanto tempo? Diga seus motivos.
2: Tive diferentes perspectivas, digamos assim, com relação ao Boo desde o início do livro. Como eu já disse antes e disse no debate também, eu não sabia muita coisa antes de começar o livro. Então, quando começaram a falar sobre o Boo, eu fiz uma fica na minha cabeça de que era um serial killer. Eu acho que é, <risos> é resultado de estar lendo muitos livros nessa vibe. Mas, conforme a gente vai lendo, a gente vê que, na verdade, não tem nada a ver com isso. Eu ficava entre ele ser uma pessoa perigosa ou não, depois uma pessoa que tinha algum problema mental ou não. Terminei o livro sem ter muita certeza, na verdade, mas a gente viu que realmente era um cara de bom coração, que foi colocado em isolamento por boa parte da vida dele que isso tem consequências, né? Se ele não, não era louco antes de, de passar por esse isolamento, ele ficou, com certeza, ou louco ou, ou quase isso. Mas, realmente, a gente vê que é um personagem maravilhoso. Teve várias situações em que ele ajudou as crianças, inclusive, é, no final do livro, quando ele, ele mata o Bobby well, well, sei lá, que tenta matar as crianças, e que, de vez em quando, ele deixava algum presente, algum doce, alguma coisa assim. Então, é um personagem que eu gostei bastante.
1: Então... Eu gosto dele também, é, eu confesso que, a princípio, eu pensei que... Eu tive essa ideia de que ele podia ter ficado louco de estar enclausurado, mas depois eu fiquei pensando melhor, que eu acho que essa foi a ideia geral, né? de Todo mundo, que ele podia ter ficado louco de tanto ficar enclausurado. Mas depois pensando melhor, eu acho que ele não ficou louco, ele ficou sem trato social. Porque se você parar para pensar, ele é mais racional do que o El, que tentou matar uma criança porque se sentiu humilhado. Então, ele, ele tem a racionalidade dele. Mesmo ele tendo ficado enclausurado tanto tempo e ter adquirido alguns, algumas coisas, tipo, não queria sair no sol, ter ficado com fobia social e tal. Mas eu acho ele um personagem sensacional, arrisco a dizer que é o meu preferido do livro, <risos> mais do que o Ático, porque eu acho que ele passa uma certa pureza, que vai muito além da pureza da própria criança. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito fofo. Ele faz é um chiquetinho para as ele é muito fofo.
0: A primeira coisa que eu quero comentar é o, o título de novo, que é To Kill Among Birds, que é o título no original. E o Boo é uma das, dessas representações, porque... A inocência dele foi morta, foi isolada. E ele passou por todo um processo muito negativo em relação à construção familiar. Então a gente pode acabar vendo uma outra crítica da Harper Lee, que é a respeito dessas relações familiares nocivas desse período histórico mesmo. Como elas, elas machucavam mesmo as crianças para elas se tornarem o que elas iam se tornar. O Boa é um personagem que é muito interessante. Uma coisa que eu sempre brinquei, eu falei assim várias vezes para minha mãe, e eu cheguei, acho que, a comentar no debate foi que eu acho muito louco a sociedade que a gente vive e que a galera que, tava, que tá certa é do hospício, porque assim se você olhar os parâmetros as diretrizes sociais, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se expressa, às vezes o que é que acontece quem a gente elege etc e tal parece uma loucura, parece que é uma doideira e quando a gente tem um personagem como o Boo, que é um personagem considerado louco barra afetado por uma coisa que cometeu no passado, e ele foi sofrendo esse isolamento por parte da família, o que a gente percebe é que certo tá ele de se isolar, sabe? Certo tá ele de ficar longe dessa sociedade extremamente nociva. E se manter à margem disso. Como é que você pode conviver com uma sociedade dessa? Então, eu acho que o Bu é um dos personagens mais interessantes do narrativa. A gente tem críticas em relação a ele, tanto no, da posição que ele fica, da mesma maneira, da forma como ele se apresenta e das relações que foram construídas para ele durante toda a vida por causa da família, principalmente do pai. Então, a gente tem uma figura aqui, na vida do buco patriarcal, que foi realmente muito nociva, muito incômoda para ele. Então, a estrutura que a Harper Lee vai trabalhando, ao mesmo tempo, ela também, graças a ele, trabalha a curiosidade infantil. E a crueldade infantil. O Freud ele vai falar muito sobre essa questão da crueldade da criança. E a gente vai ver como a Sc o Scout, o Jen e o Jill, eles acabam sendo, às vezes, um tanto cruéis com o Boo. Como eles enxergam o Boo. Então, essa crueldade, a, que é comentada e citada pelo Atticus, é uma das coisas que aparecem na teoria freudiana. Então, é muito interessante como a Harper Lee ela vai criando esse enredo de uma forma muito coesa. Então, pra mim, eu acho que ele se isolou e respondeu uma pergunta porque ele não estava lidando com a sociedade. E a própria sociedade era real e extremamente nociva. Então, não acho nem que seja alguma coisa negativa por parte dele, até positiva. É um personagem que eu acho muito interessante, muito bem caracterizado e com um desenvolvimento maravilhoso e ele, no final, mostra a, a importância dele. É um personagem que é falado desde o início do livro e o clímax da narrativa é produzido graças à presença dele. Então, tudo isso é muito, muito bem feito. E a Harper Lee realmente está de parabéns por ter criado uma história tão bem encaixada e com um personagem tão
2: bem caracterizado. Uma coisinha que eu queria comentar é que é, a Jack falou é, da situação do, do Boo de que ele tinha perdido esse trato social. Quando eu falo que ele poderia ter ficado louco ou quase isso, é mais nesse sentido, porque eu não soube expressar, então é muito bem. Eu não tinha respondido a pergunta sobre por que ele se isolou. Eu não tinha pensado muito bem nessa questão, ou eu pensei e não cheguei muito bem na resposta. Então, agora, depois de tudo que a gente comentou, eu poderia dizer que talvez no início ele... Não que ele tenha querido ficar nesse isolamento, nesse isolamento, mas que ele fosse, talvez, forçado a isso pela, pela criação que ele teve do pai, mas a gente não vê muito disso no livro. Aí, com relação a ele se isolar depois de adulto, pode ser o que a Camille falou, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele pode ter se acostumado também com isso, já que ele viveu sempre isolado. Tem
0: uma passagem no livro que comenta a respeito sobre isso, Joy. Que até acho que é uma conversa do Atticus com a vizinha deles, que fala que ele e até com o médico depois quando acontece todo o, todo o problema com o Bob falando que foi o pai dele que fez isso com ele, e o irmão manteve o que o pai fez então assim, pode ser realmente uma questão de hábito, mas é muito mais uma questão de um isolamento que aconteceu desde, desde o início e tem uma cena, inclusive, muito bonita... Que ele coloca um, um agasalho na scout Quando acontece o incêndio na casa da vizinha... Que mostra que... Trato social, eu acho que ele tem... Só que não é o trato social... Dessa sociedade vigente... Que é o que esperam dele... Entende? Eu acho que é muito sobre isso... Por isso que eu fiz a brincadeira... Do, da questão do louco do manicômio... Porque faz sentido... Porque a nossa sociedade... Considerando agora a sociedade deles... Eu, sinceramente, eu ia preferir me isolar do que ficar em contato com, com aquele tipo de gente, confesso. Não que ele tenha feito isso no início porque ele queria fazer isso, mas, às vezes, eu acho que acabou se tornando mais fácil por conta disso.
1: Quando ele aparece no final, ele não tem coragem de atravessar a rua sozinho para ir pra casa. Ele tem que ser levado.
0: Verdade, é verdade. Então,
1: eu acho que falta um traquejo. Mas não necessariamente a falta do traquejo quer dizer que ele não goste de gente ou, ou não tenha sentimentos e tal. Então eu acho que ele tem um coração excelente, mas não sabe mais lidar com gente de fora porque ele não está é acostumado mais com isso.
0: Por isso que eu falei que ele também era um monkey bird, né? Porque ele se manteve, por ele ter sofrido isolamento, ele se manteve como se fosse uma criança. E a própria Scout fala dele nessa cena realmente como se ele fosse uma criança. Então, eu acho que... Mas é por isso que eu falo. Eu acho que não é a questão do traquejo social. É como a sociedade lidou com ele e ele lidou de volta com a sociedade também. Tá aí uma coisa pra gente refletir. <risos> a quinta e penúltima pergunta é... Áticos diz que advogados e médicos não têm dinheiro porque a população agrária está quebrada. O que, que você acha dessa afirmação? Além disso, o que, que você acha da personalidade de Áticos bem como o fato de seus filhos não chamarem de pai? Por que acha que isso acontece?
2: Em relação à primeira parte da pergunta, onde o ático diz que os advogados médicos não têm dinheiro por causa da população agrária, eu acredito que seja justamente porque a população agrária é que dava dinheiro, digamos assim, para esses advogados e esses médicos, que eram os clientes deles. Então, se a população agrária estava passando por problemas, então realmente os advogados, os médicos, os profissionais dessas outras áreas, ditas mais superiores, digamos assim, também estariam sem dinheiro, faz sentido. Uma coisa que a gente até comentou no debate, que talvez se eu tiver errado vocês me corrijam depois, é que foi justamente na época que teve a, a crise né da, da Bolsa de Valores, a crise de 29, antes ou depois. E daí essas consequências todas. Com relação à personalidade do áticos acho muito interessante. Eu gosto da forma como ele vê o mundo, da forma como ele trata os filhos dele. Eu não tinha pensado muito com relação a essa questão de, de que os filhos não chamam de pai. Achei que seria talvez apenas uma, uma forma diferente, né? Eu vejo que não é mais comum, mas tem situações em que realmente os filhos chamam os pais assim. Mas não tinha pensado nada além disso. Mais uma vez, com relação à personalidade dele, eu acho que é muito bacana. Se mais gente fosse assim como ele, a gente teria um
1: mundo bem melhor. Então, se a gente tem uma população agrária que está quebrada a população não vai ter como pra, como pagar o, o serviço que ela contrata. Então, geralmente, o que, que essa população faz? Dá uma galinha, dá um, um saco de alguma coisa que ela planta. E isso até hoje, gente. Até hoje isso acontece, pelo menos aqui no Brasil. A não sei nos Estados Unidos. É, também tem a questão da crise de 29 né? Porque o, o livro, ele acho que se passa mais ou menos nos anos 30, não exatamente no 30, mas naquela década. Sofre influência. A gente sabe que uma uma crise da magnitude, que foi a crise de 29, ela não acaba assim, tipo, num piscar de olho. E aí, a questão do áticos, Eu acho ele uma pessoa extremamente bem resolvida. Como diz aquele clichê, um homem à frente do seu tempo. Eu acredito que ele não exija que os filhos o chamem de pai por questão de ele não achar necessário uma hierarquia. Porque ele, ele trata os filhos dele muito de, não vou dizer exatamente de igual. Porque ele tem o um papel de pai, e a gente vê que ele é respeitado como pai pelas crianças. Mas ele, isso é natural, não é uma coisa criada por uma necessidade de se impor por, por meio da força. E eu acredito que a rapper queira ter usado esse, essa forma de tratamento para demonstrar como o respeito que ele tem, que os filhos têm por ele, foi muito mais conquistado do que imposto.
0: Concordo muito com a Jaque, porque quando a gente tem a figura do pai, é a figura do patriarca. Então, é a figura dentro dessa sociedade que se vê num topo de uma hierarquia. Então, quando a gente tem o áticos evitando essa nomenclatura, eu acho que ele está evitando reproduzir um sistema que ele critica. Ele vai de encontro e contra. E vale lembrar que o áticos é muito mais velho do que um pai comum. Ele, é, ele tem bem mais idade, então ele é bem mais intelectual, ele estudou mais, ele é muito mais letrado que a maioria das pessoas daquela sociedade. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa no Ascos. Então, quando a gente tem essa estrutura de, hierar, de hierarquia, é realmente uma tentativa de fuga disso e da, dessa tentativa de oprimir do patriarca, do pai. E o interessante é que a gente pode fazer um paralelo com o pai do Buu e o próprio Ascos nesse processo que é uma coisa bem interessante. Em relação à personalidade do Áticos, eu estou respondendo ao contrário. Em relação à personalidade do Áticos, eu acho sensacional. Eu acho que todo o processo que ele tem ali como indivíduo, que ele sabe que vai perder, mas mesmo assim ele não pode desistir. Ele sabe que ele vai sofrer críticas da sociedade, que os filhos dele vão passar por situações complicadas e mesmo assim, ele não desistir é uma coisa incrível por, pela parte dele ele quase conseguiu convencer o júri, pelo menos um dos jurados, ele quase conseguiu convencer porque não estava sendo convencido ele ia tentar de novo numa outra instância, e ele foi diferente de todos os outros brancos da narrativa, diferente de todos os outros homens, diferente de todos os outros pais, aquele que mais abraçou os outros, então quando ele é chamado de se ele fosse chamado de pai, ele ia entrar muito mais numa estrutura hierárquica do que ele mesmo em si, eu acho que gostaria de ser visto. Em relação à questão da população agrária, foi uma coisa que a gente conversou bastante sobre a crise de 29, que a Jack já comentou. A crise de 29 quebrou os Estados Unidos, então não tinha como a população agrária pagar o Áticos. E aí a Harperly entra com umas questões econômicas muito interessantes, porque vai mostrar o valor do, do, da posse, o valor do objeto em relação a esse valor monetário e como ele é abstrato também. Então a gente vai ter toda essa construção da Harperly aqui, desenvolvendo o lado econômico dos Estados Unidos e mostrando como essas pessoas acabavam e estavam também desesperadas. Então é todo um processo de construção dessa sociedade, falando de diferentes polos, ela não fala só do polo social, ela fala do polo econômico, polo familiar. Então a Harper ela acaba englobando tanto micros quanto macro espaço dentro dos Estados Unidos. E eu até chutaria dizer que a cidade que ela inventa ali, essa cidade ficcional onde essas crianças passam por tudo isso, é o um micro espaço de todo o macro espaço que é Estados Unidos da América. E a autora realmente foi brilhante.
2: Eu realmente achei muito interessante quando vocês falam dessa questão de, de hierarquia que o Atticus queria retirar, porque, de fato, faz muito sentido. Mas, quando eu li, eu não tinha prestado atenção nisso sozinha, digamos assim. Então, eu comecei a pensar mais nisso depois que vocês começaram a falar sobre. E é muito interessante. E com relação à situação agrária que você falou, eu até me lembrei de uma parte do livro que menciona meio que uma situação como se fosse de escambo, né? Que trocam os serviços por é, produtos agrários, realmente. Então, é muito interessante mesmo.
0: Essa situação, ela é muito boa porque o Aticus, ele está conversando com Jenny e a Scout e aí ele fala de como aquelas, as, aquela família, ela está passando por necessidade e pelo fato de ele ter aceitado esse escambo o cara acabou pagando muito mais do que deveria. É muito interessante, inclusive, essa conversa que ele tem com, com os meninos. Porque dá a entender e mostra como o Atticus, ele tem noção da diferença de classe e da diferença de realidade, né? Porque por ele ser extremamente letrado, diferente de outros lá, dessa sociedade, dessa cidade, que é uma cidade pequena, a gente acaba encontrando como... Essas pessoas que não têm muito conhecimento, tanto jurídico quanto econômico, elas acabam sendo prejudicadas até.
2: De fato, a gente pode dizer que realmente esse é um livro cheio de nuances.
0: A última pergunta foi, o livro retrata o desenvolvimento norte-americano e a percepção americana, ou melhor, norte-americana, de supremacia racial. Recentemente, movimentos de negros como Black Lives Matter tem surgido e pedido direitos iguais. Você acha que a obra de Lee é capaz de demonstrar essa necessidade? E para além do livro, você acha que existe alguma medida a ser tomada que possa fazer com que negros tenham os mesmos direitos que brancos?
2: Não tem nem o que falar. Com certeza, essa obra, ela, ela serve para agregar nesse sentido. Considerada como um livro que tem que ser lido por todos, e eu concordo demais. É, tanto pela, pela importância do assunto que é tratado, como pela forma que é tratado também, como a gente já veio falando é, ao longo dessa, dessa discussão. E com relação às medidas a serem tomadas, eu acredito que é, é mudança de mentalidade, é educação, é oportunidade. Tudo isso para que a gente consiga mudar esse... Esse mundo preconceituoso em que a gente vive, né? Muitas mudanças já ocorreram nesse sentido, mas ainda de forma lenta. É, infelizmente, não é algo que pode ser mudado rápido, não é algo que pode ser mudado drasticamente, assim, tão pouco tempo. Mas a gente precisa continuar tentando e lutando pelos direitos das pessoas, de qualquer minoria que seja. Mesmo que não seja de minoria também, mas que se encontrem em uma situação parecida de preconceito, de, de exclusão. E é continuar falando sempre sobre o assunto, não, não deixar morrer essa discussão. E...
1: É muito fácil a gente falar de conscientização. É muito difícil a gente efetuar isso, porque a gente não tem controle sobre... Muitas pessoas que estão aí passando valores errados para filhos, sobrinhos, adolescentes, em internet e por aí vai. O trabalho de desconstrução é uma coisa muito difícil. Não vai ser do dia para noite. Então, não adianta botar só na escola, porque não adianta. Eu tenho um professor ensinando o certo para o aluno, não vou dizer para o meu filho, eu filho já mais para ah, isso, com graça do Senhor. Mas não está ensinando coisa por nenhum, dizendo que aquilo é errado, e aí, em caso, o professor é chamado de comunista e denunciado para a escola, como está doutrinando o filho de alguém por estar tá ensinando a ter valores sociais corretos, porque o pai da tal criatura tem uma cabeça deturpada, então é muito complexo falar sobre o, o que fazer para mudar. É, eu não me sinto capaz de dar uma resposta objetivo para isso. E a obra, ela vem ajudando nesse processo de concentração, porque a literatura é uma forma de arte e uma forma de conscientizar também. Mas, como como eu disse, o livro foi escrito em 60, a gente está em 2020, e essas coisas ainda acontecem. Diminuíram, diminuíram, graças a Deus. Mas ainda acontecem. E eu não sei se diminuíram tanto assim, né? Estou dentro de uma bolha muito privilegiada. Obras, como a da Rappert, que podem ser usadas, inclusive, em, 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 tanto em casa, nenhuma leitura do pai com filho, pai dá um livro desse a um filho, como também a escola pode ser trabalhado, ainda que não seja trabalhado em, em sala de aula, dentro da grade curricular como um todo, pode ser trabalhado em uma extensão, acredito eu, e, acredito, e a literatura é uma alma, só que é uma alma que pode ser usada muito, 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 muito por bem.
0: Em relação a obras como a da Harper, eu acho que existe não só a necessidade, como a utilidade. É útil perceber essas noções sociais como elas eram e como elas são. E eu falo isso não só de obras como a Harper Lee, que vem o racismo como algo negativo, mas até obras como Monteiro Lobato, que o racismo é visto como algo positivo, porque aquele indivíduo era parte da Ku Klux Klan. Porque a gente precisa ver como o mundo, ele tá mudando. A gente precisa entender que essa mudança, ela tem que acontecer. E olhar para a literatura...
1: Era, não sabia não? Sabia. É, Minha gente, muda o podcast pra babados literários que a Jacqueline não sabia. Hum, Eu sabia que ele era olhar. racista, mas não sabia que era nesse nível, não
0: era E tipo assim, a, a questão é Eu realmente tenho muito ranço do Monteiro Lobato Confesso que eu tenho mesmo E a gente vê, por exemplo, até o Machado de Assis O embranquecimento que fizeram com o Machado Que é um dos nossos, um dos nossos maiores, se não o maior escritor do Brasil E todo esse processo, eu acho que a gente precisa ter noção A gente precisa ter ciência do que estava acontecendo E de como isso veio acontecendo eu acho que a gente também precisa de obras mais representativas, de textos que deem a profundidade desses problemas sociais, que mostrem todas essas questões, não só as raciais, mas as feministas, as, é, as LGBT. Então, assim, eu acho que é necessário a gente mostrar a literatura e fazer com que ela seja o que ela sempre foi, que é um processo de empatia. Graças a Deus eu reli a obra da Harper Lee porque eu realmente vi como eu era e como eu me tornei, só pelo simples fato de como eu me posicionei diante da obra. E é essa repetição, é essa reprodução, e é essa mudança que a gente precisa ter. Eu acho que, pelo menos eu acho, né, que a literatura ela tem essa função de fazer com que a gente enxergue a perspectiva do outro, acima, muitas das vezes, da nossa perspectiva primária. E a gente mude com isso. Então... Quando a gente tem obras como a da Harper Lee por mais que elas estejam de lugar de privilégio que é o caso da Scout, que é o caso da própria Harper Lee, o fato de ela simplesmente ver o lado do outro é uma coisa muito bonita, porque a faz com que a gente também perceba isso. E eu acho que o maior problema se a gente considera o cenário nacional principalmente, é que o brasileiro ou ele não consegue enxergar ou ele finge que não enxerga todos esses problemas sociais. Eu acho que fingir é até pior que não enxergar. Então, porque ninguém nasceu desconstruído. A gente tem sempre que fazer esse processo de desconstrução. Então, por mais que eu entenda pautas sociais que sejam mais agressivas em muitas medidas, eu acho que é o diálogo que vai fazer essa diferença. É a gente repetir, reproduzir e mostrar que esse tipo de situação que a gente passa não está certo. Que, a gente, que isso tudo está errado. E a gente tem que melhorar e mostrar que o outro é igual a gente, independente do que, de quem ele seja, do que ele seja, do que ele faz, de como ele é, de todas essas características que a gente pode incutir no que a gente considera preconceito. Então, eu acho que o trabalho dali é necessário, eu acho que é necessário a gente rever toda essa estrutura histórico-social para a gente entender onde a gente está hoje e refletir o quanto a gente ainda precisa mudar. Então, eu acho que é isso. Não é uma solução. Durante o debate, a gente conversou muito sobre isso. A gente levantou várias ideias. Mas, todas elas juntas dependem também da pessoa querer ver. Da pessoa querer mudar por si também. Então, é um processo sempre de mudança. E é importante que a gente esteja aberto a mudar. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente melhorar os direitos de, de todos os indivíduos.
2: só chamar a atenção para uma cena, digamos assim, do livro, porque conforme vocês foram falando, eu me lembrei que aquela que realmente mais toca a gente, né? principalmente a Camila, que a gente estava lendo junto, que foi quando o Aticus ele defendeu o, o Tom e ele realmente foi condenado mas as pessoas da comunidade do, do Tom os, os familiares, os amigos e tudo mais eles começaram a deixar alimentos como forma de presentear, de agradecer o áticos pela atitude que ele teve. Que não resolveu o problema, não é, resolveu a situação do Tom, mas já foi alguma coisa. Então a gente Porque vê é o que, que realmente... vale a intenção. Exatamente. E é um trabalho de formiguinha, realmente. A gente, às vezes, pode achar que uma ação que a gente tenha pode até parecer pequena, pode até parecer algo que, de fato, não vai resolver o problema mas já é alguma coisa, já é o pontapé inicial para que algo seja feito de fato e para que essas situações mudem.
0: Gente, eu só quero deixar claro que essa cena, da parte, foi a partir dessa cena que eu comecei a chorar horrores eu não consegui parar até o final do livro, porque ela realmente é muito emocionante. E não é uma cena que é uma coisa triste. É, é triste, mas ao mesmo tempo, é só o fato de você mostrar que se importa, é, muitas das vezes já, já por mais que seja o um mínimo, é como, é como a gente vê com política, o paralelo vai ser meio doido, mas assim, sobe do fato do político fazer alguma coisa pela população, a gente já acha assim, uma coisa incrível. E naquela época, o, o ático se importar era uma coisa incrível, sabe? Então, é muito emocionante como as pessoas ficam gratas por isso, sabe? Por mais que fosse o mínimo que ele podia fazer. E... Chega a ser bizarro como essa cena ela acaba sendo extremamente comovente por isso. Ele tá fazendo o mínimo, mas o mínimo é tão raro que aquilo se torna grande. Ela, ela se torna uma coisa enorme. Então, é bizarro, triste e a Harper é incrível. É isso. Demais.
1: chorar de novo, hein? Quase,
0: quase. quase. Eu não ah, gente, esse livro me emocionou muito mesmo. Pior que na primeira uhum. vez eu não tinha ficado emocionada, não. Mas nessa vez, nossa senhora. Não, tava aí já Joy, duas horas da manhã. Nossa, como, como tá chorando?
2: Eu assim, Joy. Eu não consigo falar de é, chorar. Tô chorando de lá e eu daqui. Realmente. E é porque a gente começou o podcast dizendo que a gente não ia lembrar de muita coisa. Porque faz tempo que a gente leu. E mesmo assim, a gente é tocado da mesma forma. E tão profundo é. que foi e de tão tocante que foi.
0: Bom, gente, é isso. De novo, eu quero agradecer muito a José Olímpio E essa edição aqui de O Só É Pra Todos, ela é realmente maravilhosa. Muito obrigada, editora, por realmente apoiar o nosso projeto. Agora, vou deixar as meninas se despedirem.
2: Então, só posso agradecer mais uma vez por poder participar desse momento. É sempre bom poder falar das obras que a gente lê, das obras que a gente gosta, principalmente quando são tão maravilhosas como essa. Gosto muito de estar aqui com vocês. E é isso.
1: Quero agradecer a você que ficou escutando, até aqui, que está sempre com a gente e que também aproveitou para seguir o meu Instagram. Se você não me seguiu ainda, siga, e se você não vai seguir, quero agradecer a quem ouviu, tudo, quem está sempre com a gente e acompanha nosso projeto e está sempre super convidado a participar. A gente está fazendo leituras cada dia mais gostosas e os debates estão cada dia mais profundos, eu digo assim, nem necessidade de ter um conhecimento técnico, mas de a experiência que a gente troca, a ideia, a percepção, já, já dá um, um aprofundamento tão grande, a gente tem gente de todas as áreas lá, e a riqueza é, gente, sensacional, sério, venham a gente. Não, não vacilem. E eu quero pedir para me seguirem lá no meu Instagram, distante da Joaquinha Eu gosto muito de, de conversar com o pessoal lá, interagir rap, com todo mundo. E um beijo muito grande no coração de vocês e até a próxima.
0: E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Eu espero que vocês estejam no próximo podcast com a gente, que é Crime e Castigo. Vale lembrar que você pode encontrar o Caneta Tinteiro Além do QGCT, que é esse podcast, no YouTube, Caneta Tinteiro, no Instagram, Grupo Caneta Tinteiro, na Twitch e também na Trovo. E também, vale lembrar, o site de tinteiro.com.br Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.